0: bien, encontró la palabra, dice el libro de Mateo capítulo 6, el versículo 6 dice lo siguiente, Mas tú, pégale un codazo a la persona que está al lado por favor, le están hablando a su vecino, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta Ora A tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Hermoso verdad Vamos otra vez Dice Más tú Ahora piense que es usted Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve En lo secreto Te recompensará En público Muy bien, toma asiento por favor Y reciba la palabra No se vaya a quedar dormido Mire por favor Voy a tratar de Alexis Profundizar un poquito acerca de lo que es el cuarto secreto y la puerta Bien Si me desvío usted me hace algún sonido para volverme ahí Es el sonido La paternidad Estamos hablando de la paternidad de Dios Estamos en el mensaje número 16 de esta hermosa serie Y la paternidad en sí es una de las bendiciones y fortalezas más grandes de la persona Es algo extremadamente profundo eh, que es, a veces es difícil de explicar Por eso gran parte de lo que es la revelación Viene a tratar de impartirnos El entendimiento de lo que es la verdadera paternidad Puede ser una tremenda bendición Cuando la entendemos Y en muchos casos la paternidad natural Fue un arma de destrucción masiva Mucha gente ha sido tan dañada Y gran parte de los fracasos De la falta de identidad de todas las cosas que nosotros hemos vivido, mucho tienen que ver con la paternidad. Cuando una persona es afirmada desde pequeño por una buena paternidad, tiene ciertas seguridades, competencias, habilidades que son necesarias para enfrentar la vida. Hay muchas cosas que no, de las cuales carecimos, eh, porque no, no, no vaya a confundir la paternidad con tener un progenitor. No vaya a pensar que no, yo tuve un papá, pero ese papá en realidad no le dio todo lo que... No, no, un papá presente no es que llegara a casa. Hay papás que estuvieron en casa que fueron completamente ausentes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, una persona que llegaba a casa no quiere decir que usted tenía un padre, era una figura que estaba allí y muchas veces fue un arma de destrucción masiva. La paternidad en sí es un asunto espiritual y eterno. No vaya a pensar que la paternidad de Dios en nuestra vida es algo natural o es algo temporal. La paternidad de Dios tiene que ver con lo espiritual y con lo eterno. Por eso el, el tema de la paternidad no puede ser tratado como solamente con figuras humanas, no da, no calza. Es importante esto, mírenme por favor. Estén, tengo anotado un par de cosas importantes, por eso estoy pegado acá, porque me interesa decirlas tal cual como las escribí. No se puede ejercer una paternidad natural, edificadora y fructífera, sin tener una obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida Yo puedo, podría, podría ser yo el mejor ingeniero Yo podría ser el mejor médico Podría ser el empresario más reconocido Pero no quiere decir que estoy ejerciendo una paternidad correcta De hecho muchos empresarios han levantado una desgracia de hijos ¿Por qué? Porque no se puede ejercer una paternidad correcta sin la presencia de la obra del Espíritu Santo, de Cristo formado en mi vida y de una paternidad recibida por impartición. No se puede. Mire por favor esto, una de las razones y creo que una de las razones más importantes de nosotros como padres y la oportunidad que Dios nos da y que le dará a todos los que están aquí, que todavía no lo son Pero lo serán en el nombre del Señor Jesucristo De ser padres Una de las razones es tener la oportunidad Nosotros de conectar a nuestros hijos con Dios Míreme por favor Esto es, esto es serio Y esto, esto es importante Una de las razones De que el Señor llegó a nuestra vida Es también poder ser un canal de conexión con nuestra, De nuestra próxima generación Con nuestro Padre Y mire por favor esto que es importante si nosotros si nuestros hijos al pasar tiempo con nosotros se alejan de Dios porque no lo supimos conducir al Señor gran parte de nuestra tarea como padre ha fracasado es duro sé que es duro y usted puede tener justificaciones y está bien pero allí es donde tenemos que poner el foco y míreme por favor y póngame atención porque esto es serio Usted no puede centrar sus esfuerzos en que sus hijos sean profesionales. Si lo son, gloria al Señor. Yo he estado en conversaciones, en muchas conversaciones de mesa, donde el foco del orgullo de un padre es el título de su hijo. Donde la gloria de un padre sobre la vida de su hijo... Es donde su hijo fue, lo que su hijo alcanzó, lo que las cosas. Pero si usted pone sus ojos y si todo su esfuerzo y se centra en que sea el mejor estudiante, en... pastor tiene que ser malo. No, 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 no me vaya a malinterpretar. Espero que no me malinterprete. O que yo me explique bien mejor. Pero no es el esfuerzo mayor suyo el hacer que su hijo alcance una carrera profesional. Nuestros esfuerzos como padres no pueden ser dirigidos. Mire lo que hacen los papás a veces. Se esfuerzan económicamente a tal punto y trabajan a tal punto. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan estudiar y está mal. No. Pero no puedo hacer de mi esfuerzo total la conexión de mis hijos con un sistema o con un título. El, la gloria de un padre es hacer. Si usted es un hijo de Dios, su gloria será que su hijo ame a Dios, que su hijo honra a Dios, que pase los años. Dios permite y no hay problema, no estoy en contra de que la gente estudie y estudie, no tengo problema con eso. Pero nuestro foco como padres creyentes bajo la naturaleza de nuestro buen Dios es hacer que nuestros hijos no caigan donde nosotros caigan caímos, no tropiecen en los mismos lugares, que de pequeños aprendan a amar a Dios, que honren a Dios, que sirvan a Dios, que sean eficaces, que cumplan el propósito más allá de alcanzar logros personales y temporales porque la ingeniería no les sirve en el cielo el doctorado no les sirve en el cielo aquí nosotros vinimos a cumplir un propósito eterno de Dios y nuestra tarea es conectar a nuestros hijos con Dios todo lo demás no está malo pero no puede centrar sus esfuerzos. Padres que centran todo su esfuerzo, lo logran. Y dice, bueno, yo le di estudios a mi hijo. Se lo dio, pero no hay una conexión. Cuando nosotros vemos la, la historia de Noé, Noé se esforzó por más de 100 años en construir algo donde sus hijos pudieron entrar. Lo que salió de eso fue que había una separación Y durante muchos años el esfuerzo de Noé Fue construir algo que guardó la vida de sus hijos Uno puede ver y yo siempre recalco la vida de Daniel Daniel. Uno, uno aplauda a Daniel y uno se goza por las convicciones de Daniel a los 15 años De decir yo no me voy a contaminar con la comida del rey Pero eso no sale del corazón de Daniel Eso sale de la impartición de un padre que le enseñó la importancia que tiene la honra a Dios Uno aplauda a Daniel y está mal, no para nada, bien lo hizo Pero lo hizo en base a algo aprendido por parte de sus padres La Biblia dice que Daniel era un príncipe pero ese príncipe tenía una impartición, una asignación, una enseñanza Un padre que no aparece en la escritura le enseñó a Daniel A honrar a Dios aún así estando en Babilonia La casa de Daniel fue destruida Los padres fueron muertos Fueron sacados de una ciudad pero no pudieron sacar de sus convicciones Y esas convicciones lo llevaron a ser honrado por Dios por eso es tan importante Que nosotros impartamos A nuestra próxima generación Que sepamos Que el foco De nuestro esfuerzo No puede estar centrado En que nuestros hijos alcancen. Está mal pastor y, y, y espero que de verdad Lo haya explicado bien No es Que no digamos Que estudien Tienen que estudiar Y tienen que sacarse Tienen que aprender A conducirse El apóstol Pablo Enseña a Timoteo Aprenda a conducirte En la casa de Dios Debemos enseñar Pero nuestro foco Es que nuestros hijos Amen a Dios la mayor gloria para nosotros no será cuando se titule de ingeniero, será cuando ame a Dios en medio de Babilonia. Cuando le diga que no a la tentación de la droga, del alcohol. Cuando sea capaz de decir, no, yo, yo, la verdad es que lo que hacen ustedes no está bien cuando se pare delante de sus compañeros, cuando venga la tentación y sea capaz de decir, bueno, le agradezco la oferta, pero no voy a vender mi primogenitura por un plato de lenteja. Yo no vine a vender mi primogenitura. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Muchas personas, en un momento, no en este tiempo, pero hablo un par de años atrás, le tenían miedo a la universidad. Le tenían miedo a mandar a sus hijos a la universidad porque decían, si se va a la universidad, mucho, mucho de esto pasó también desde la... Desde otras ciudades Decían Si se va a Santiago Se va a echar a perder Entra a la universidad Y con las, las conexiones Con sus compañeros Los van a desviar Y eso pasó Muchas veces Pero se puede ser Fiel al Señor sí. Estando en la universidad Estando en los peores barrios Estando en las peores ciudades Porque lo que me define A mí no es la oferta De lo que el diablo me ofrece Sino las convicciones De lo que Dios me ha dado sí. Y todos nosotros entonces nuestra impartición y todos ustedes somos, somos padres Y tenemos una tarea que cumplir Entonces una de las necesidades más grandes del hombre Todos nosotros necesitamos esta paternidad revelada de parte de Dios Es tan importante la paternidad que nuestro Señor Jesucristo fue el que tuvo que venir a revelarla no solamente con su muerte nos bendijo Sino también con la forma en cómo vivió No solamente la muerte de nuestro Señor Fue la bendición y por supuesto es el centro de todo Pero la vida también lo fue Esa vida que nos vino a revelar algo más Que nosotros no sabíamos Bueno por la vida misma de nuestro Señor Jesucristo En la forma en cómo Él se relacionaba con su Padre Aprendemos muchas cosas Algunas de ellas las voy a tratar hoy Otras el día domingo Depende de si usted se anima Avanzamos Una de las cosas Es importante entender Que la paternidad correcta Y fructífera de parte de Dios Sobre nuestra vida No evita los procesos Sobre nuestra vida Hay un plan eterno de Dios Sobre nosotros y una paternidad por usted dice mi Padre dio mi Padre y está bien, eso no está mal, pero de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la paternidad más fuerte que podemos ver, en la, en lo correcto de la paternidad, no le evitó ningún proceso al Señor, ninguno. El plan eterno de Dios estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ejerciendo toda su paternidad, manifestando su provisión, manifestando conexiones y aún en su muerte. Mírenme, mírenme por favor Jesús con todo y su paternidad Fue traicionado Con todo y paternidad Fue dejado solo Tuvo hambre Pasó necesidades Muchas veces con todo lo que Con todo y la conexión con el Padre Fue traicionado Fue dejado solo Fue empujado muchas veces Por lo tanto usted no vaya a pensar Que el Padre ahora que usted está huérfano Cuando está en un apuro cuando está siendo abandonado cuando está siendo traicionado nunca vaya a pensar y decir ¿dónde está Dios en medio de esto? porque Dios sigue allí siendo su Padre en medio de cualquier cosa que a usted le pase Él no deja de ser su Padre producto de las cosas malas que podemos vivir no vaya a confundir la paternidad con inmunidad no vaya a confundir las cosas malas que a veces vivimos con la falta de paternidad todos nosotros hemos de vivir algunas situaciones Ya definidas en el mundo tendréis aflicciones nuestro foco, nuestro foco, nuestro centro No está en las cosas aquí temporales Son 70, 80 años Si tiene 80, bueno son 100 Para que se anime un poco más Pero no estamos en este tema Cuestionando la paternidad de Dios Por las cosas a veces Que tenemos que enfrentar en la vida nuestro Señor, con toda la manifestación de lo que significa ser un hijo de Dios y, en, y operando en su plena identidad de hijo, pasó muchas cosas que debemos aprender de su vida para entender lo que es la verdadera paternidad de Dios. Y no entender la paternidad como una inmunidad a los problemas, o a veces incluso a las cosas y, a, y aún a la escasez. No vaya a pensar Que un hijo opera en riquezas Y uno que no es hijo Opera en pobreza Porque eso sería Una visión equivocada De la vida Un hijo aún así siendo hijo Puede pasar tiempos Donde la De, de vacas flacas Y sigue siendo tan hijo Y amado por el Padre Con todo su corazón O sea El, el dinero no viene A definir nada En tu vida hay días donde podemos tener muchas cosas y la provisión y, y podemos abrir el refri. El frigider. Lo digo por, mirando para allá. Podemos abrir la despensa y podemos ver toda la abundancia y podemos disfrutar y agradecer y podemos también abrir y ver las cosas media vacía y también decir gracias. Porque Dios nos olvida de ti. ¿Me puedes decir amén a eso, por favor? Entonces, ¿Para qué? Entonces aprender Asumir ¿Y por qué es tan importante Tomar nuestro lugar Como hijos? Es importantísimo Porque no podemos Cumplir el propósito de Dios Sobre nuestra vida Sin operar bajo la naturaleza De un hijo de Dios No podemos nosotros Cumplir el propósito de Dios Operando en ninguna otra forma Ni en ninguna otra naturaleza Que no sea la naturaleza de su hijo porque solamente la identidad de hijo, en esa identidad de hijo se te revela quién eres, lo que tienes, lo que puedes y lo que debes hacer. Amén. No hay otra forma. Uno podría decir, mire, cuando usted tiene que estar convenciendo a la gente, no, pero vamos adelante, es, usted, es que te faltó. Mire, si usted puede, usted es un hijo, usted te faltó. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios Y en esa operación Identidad Usted ahora sabe Lo que puede Lo que tiene Lo que debe Y lo que no tiene que hacer En esa revelación Del Señor Sobre nuestra vida Y su identidad También te da entendimiento Esa identidad Te da entendimiento De lo que eres Muchas veces La gente opera Desde la mentira De lo que no es y tiene tan arraigado todos los conceptos y palabras que el hombre te dijo y que marcaron tu vida Y todo lo que el hombre te trató de programar Tus padres, tu familia, eh, los vecinos, los jefes, los profesores Gente que de pronto con sus palabras intentaron marcar un destino para tu vida Y definir con sus palabras quién eras pero cuando tú eres y el Espíritu te da testimonio de quién eres, nadie puede ir en contra de esa revelación de la identidad de hijo. Y esa identidad te da entendimiento de lo que tienes en Cristo Jesús, de lo que puedes hacer y lo que debes hacer, de tu posición eterna por sobre las circunstancias temporales de la vida. Y tú sabes que hay cosas que pasan que son momentáneas Pueden durar 40 años, pero son momentáneas Pueden durar 80 años, pero son momentáneas En la eternidad esos espacios son momentáneos Pueden durar 20 años, pero son momentáneos Duran solamente un trozo de esa eternidad que Dios ha preparado para ti Cualquier cosa que puedas estar viviendo Por eso tienes que tener entendimiento De quién eres en Cristo Lo que debes hacer en Cristo Lo que puedes hacer en Cristo En esta identidad y en esta revelación De su paternidad sobre nuestra vida Porque es importante operar en la identidad de Hijo Porque Dios no tiene comunión Con nada fuera de la esfera de su Hijo el Padre no se relaciona con nada Fuera de la naturaleza de su Hijo Ah, es que yo vengo afuera No, no hay Para Dios no existe nada Fuera de su Hijo El foco de Dios está en su Hijo Y el Señor solamente tiene Una relación Una conexión con todo lo que está en el Hijo Número dos solamente 20 puntos Número dos, la paternidad sobre la vida de nuestro Señor fue marcada por una íntima relación y comunión. Digo relación y comunión porque podemos tener una relación sin tener comunión. Usted puede tener relación con el jefe y no tener ninguna comunión con él. Usted puede tener una vecina, una relación de vecinos, pero nunca tener comunión. Por eso hablo de la relación y comunión. Y no se puede mantener una fructífera posición como hijos en el, sin tener el tiempo de intimidad con el Padre. O sea, no es fructífera una relación con nuestro Padre sin pasar tiempos con Él. No importa si usted es hijo, si no mantiene una intimidad, una relación, no hay fruto en eso. Hay personas por ejemplo Que intentan Comenzar a sanar Todos nosotros Quisiéramos caminar Sobre las aguas Nos gustaría Ver las cosas Sobrenaturales En nuestra vida Pero eso no es Lo más importante De nuestra posición Como hijos Si nosotros enfocamos Y por eso Póngame atención Por favor Nuestra posición Como hijos Identidad Lugar Diseño Si usted Llegó al Evangelio y el foco suyo es: Voy a orar para que Dios me use para sanar enfermos. Está mal para nada. Pero mientras usted está en ese tiempo de oración, sus prioridades son cambiadas. Mientras usted está en la intimidad con el Señor, porque es malo eso, no. Pero disfrutas tanto de lo íntimo que lo público no se vuelve irrelevante. Cuando tú aprendes a amar lo íntimo con Dios, le pierdes amor a lo público con la gente Y sabes que ese tiempo es necesario Está mal sana para nada Puede manifestar algo Pero si tu foco es voy a caminar Voy a orar para que Dios me haga caminar Sobre las aguas O estás enfocado en lo público Estás equivocado Es falta de identidad Es falta, perdón, de intimidad Cuando una persona tiene su sus focos Su mirada En lo público Es una evidencia De la falta de intimidad Con el Padre Porque se pierde La fuerza y el amor Hacia lo público Por la gracia Y la abundancia De lo privado No es quien te pueda reconocer Cuando alguien anda Pegando codazos Para levantar su mano Y aparecer eso Ya ya está manifestando algo No es, es el corazón de nuestro Señor ni lo fue nunca Eso manifiesta algo, falta de intimidad Esa intimidad te da a ti el fruto y la alegría y el gozo necesario para no tener que depender de los aplausos o de la aprobación de la gente no estás esperando Que alguien te valide No estás esperando Que alguien te abrace No estás esperando La aprobación de los hombres No estás esperando El reconocimiento de los hombres Porque en la intimidad Muchas cosas En esa comunión íntima Con el Padre Muchas cosas son sanadas Si no estás esperando El reconocimiento Ay, a mí no me nombraron A mí no me consideraron A mí, cuando estás En esa sección de tu vida Es que faltó algo Faltó la intimidad No estás esperando Que la gente te reconozca lo que haces porque tu padre que ve lo secreto ¿Qué debo hacer? Aprender a recibir el mayor gozo de nuestra vida detrás de esas puertas cerradas. Debo aprender entonces a cerrar la puerta. Es una tarea que el Señor demanda de nosotros Bien pudiera el Señor Y tiene poder para cerrar todas las puertas Pero el Señor dice Si usted quiere Tener intimidad Si usted quiere Mantener Una comunión Con su Padre Tiene que cerrar la puerta ¿Están acá? Me tienen un poquito nervioso Están muy silenciosos Pero están recibiendo entonces hay puertas que nosotros debemos aprender a cerrar En algún momento de alguna predicación hace años atrás establecimos Que todos nosotros podemos ser este cuarto Y este cuarto tiene puertas Pensemos inicialmente que este cuarto somos nosotros Y hay puertas que nosotros debemos aprender a cerrar Puertas, puertas y puertas Y puertas Operemos solamente en estas cuatro puertas Las puertas de los ojos Las puertas del oído Las puertas de la boca Y la puerta del corazón El Señor está haciendo una demanda Sobre este cuarto Y dice vamos a tener Un tiempo de comunión Pero necesito que usted me cierre ciertas puertas porque hay puertas que están abiertas Que nos impiden tener Una verdadera comunión con nuestro Dios Hay ciertas puertas que nosotros abrimos Y que cuando tú las abres E intentas mantener puertas abiertas Y comunión con Dios no te resulta Hay cosas que Dios demanda Que nosotros cerremos Por causa de la comunión Que Él nos demanda A veces cosas que nosotros vemos y que por causa de lo que vemos Y esas puertas abiertas Estamos entonces perdiendo La comunión con Dios No perdemos la relación con Dios Perdemos la comunión con Él Él sigue siendo Padre En nuestra relación No se va a romper Pero perdemos la comunión Por cosas que nosotros Dejamos entrar por esas puertas que deberían estar cerradas ciertas cosas Por eso que no debimos oír que debería estar cerrado para ciertas personas Por eso que dejamos salir que debería estar cerrado Y que no está permitido que de esta puerta salgan cosas para herir a la gente Y a veces nuestras puertas son el peor enemigo de nuestra comunión las puertas que tenemos abiertas Incluso aquí en el corazón A veces hemos dejado entrar O hemos dejado salir por esta puerta Lo que se anida en este cuarto Y producto de lo que pasa aquí Echamos a perder la comunión Usted puede orar Usted puede hablar Usted puede pasar horas Pero a veces hay puertas Que no ha cerrado Y esas puertas abiertas Impiden tener Una verdadera comunión Con Dios Cuando por ejemplo Ay yo siento algo Con mi hermano Algo me dañó Lo que hizo Él me dañó Dejé entrar algo aquí Tengo esa puerta abierta Tengo oído Están hablando de mi hermano Yo le pongo oído Y luego voy a orar Y el Señor dice Pero antes de presentarme Una ofrenda de adoración Tienes que cerrar esa puerta Reconciliarte Ir donde tu hermano Porque no Podemos tener comunión No puedo recibir Lo que tú me quieres dar Porque hay algo Que está estorbando Y una puerta abierta Que no cerraste Y podemos cantar Y podemos Mire, míreme por favor Podemos hacer la liturgia En Israel se hizo eso Durante meses Se adoró Cuando fue quitada La gloria del Señor Se mencionó Y acabó La gloria es quitada estaba Elí en ese tiempo Siendo el sacerdote En ese tiempo muere Y se hacía todo el sacrificio Se hacía todo Todo el, el procedimiento Que se debía hacer Los sacerdotes El segundo sacerdote Toda la gente operaba Los levitas cantaban Pero no había arca ¿Qué sentido tiene Que yo adore sin arca? ¿Qué sentido tiene Que yo adore a Dios? Con todas las puertas abiertas Porque mejor no cerramos las puertas Porque podemos aquí cantar Y adorar a Dios Y, y pastor está mal no, no hágalo Pero cuando es una adoración genuina Genuina Usted sabe lo que el Padre desea de usted No es que esté en la nota afinada No es, eso, nos, eso es para nosotros Necesitamos a alguien que canta afinado Necesitamos que alguien toque la nota Eso es para nosotros Pero nuestro Padre está buscando Verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Y eso requiere y hace una demanda de cosas Que a nosotros está mal Y que al Padre no le gustan Amen. Nuestra adoración pierde fuerza delante de Dios cuando nuestro corazón está contaminado, cuando nuestros oídos están contaminados, cuando nuestros ojos están contaminados. El Señor establece en el Salmo que en subirá al Monte Santo del Señor el puro de labios, el limpio de corazón. Ese, sus ojos se van a conectar con la gloria de Dios. Santificados, dijo el Señor, porque mañana el Señor hará maravillas en medio de vosotros cosas que debemos cerrar Hay cosas que solamente Se pueden hablar en intimidad con Dios Que ni siquiera Dios Nos permite hablarlo con la gente Cuando yo cierro puertas Esas puertas me, me hablan de separación Puertas necesarias De cerrar Porque hay voces Que Dios quiere Que ya no deje de, Que deje de oír Hay cosas que ya No puedo Estar oyendo Cuando usted Cierra una puerta Uno aísla ruido Ustedes Si usted Abriéramos esa puerta Quizás sentiríamos El ruido de la calle Esa puerta Se cerró Se aisló un ruido Y Dios dice Necesito que me aisles. Estás Oyendo muchas cosas Que Que ya no debes oír hay cosas que están entrando a tu oído Que están contaminando tu cuarto Tienes que aislar Cierra la puerta Porque mire Si usted piensa que la puerta que el Señor habló Es una puerta física Bueno, cierra la puerta No, no tiene sentido No tiene sentido y, y si no hay puerta entonces no se cumple la palabra No, no es eso Hay ciertas cosas De las cuales debemos dejar de oír Señor dice, necesito que te aísles, que saques, que pongas una muralla, que tú seas capaz de levantar una muralla, que te aísles. Hay cosas que ya no te hacen bien y aunque hay cosas que no podemos evitar que lleguen, debemos nosotros aquí no permitir que entren al cuarto. A veces tú no puedes impedir que la gente hable, pero sí puedes impedir guardar lo que la gente dice en tu cuarto. Es una decisión Hay cosas que no voy a permitir Que contaminen mi corazón Porque pierdo comunión ¿Qué sentido tiene adorar? No tener comunión Cantar Orar Decir palabras Y que esto no sea genuino ni, mire, mire Y no sea lo que el Padre Quiere recibir de nosotros Porque uno, uno le puede dar Cualquier cosa al Señor en el templo se vendían palomas En el templo se vendían ovejas Pero no eran las que el Señor quería recibir El Señor volcó y dijo Ustedes son unos ladrones Y están vendiendo lo que quieren vender Esto cojo Están dando dándolo tuerto puedes, puedes dar algo Que parezca bueno Pero Dios dice Eso no es lo que yo quiero ¿Qué sentido tiene que yo le dé a Dios Algo que Él no quiere recibir? ¿Qué sentido tiene Que yo haga lo mismo Que hace él, 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 él Todos hacemos y todos adoramos Y se siente bien Pero la pregunta es ¿Cuánto de eso Mi Señor está recibiendo Como un aroma Agradable Delante de sus ojos? Una de las cosas importantes Con esto voy a cerrar Una de las cosas importantes En la Escritura Hay un hombre llamado Nehemías, Porque no se puede cerrar Lo que está dañado una, hay puertas que de pronto se dañan y no se pueden cerrar. Cuando Nehemías, si y vemos a Nehemías, que es un hombre de intimidad, vamos a hablar el día domingo acerca de esto, de la intimidad y cómo vamos a golpear otras puertas. En Lucas 11. Nehemías recibe la noticia, su pueblo está dañado, su, todo eso está quemado, el pueblo está herido. Y Nehemías se mete a su cuarto. Nehemías ocupa esa información para ponerla en intimidad delante de Dios. Y se levanta Nehemías para hacer una cosa. Mire lo que Nehemías hace. Nehemías se levanta para reconstruir las puertas dañadas. No, Nehemías es un intercesor, es un orador. Nehemías estuvo en intimidad y en intimidad lloró. La Biblia dice ayunó, lloró. El rey no tenía idea de lo que estaba pasando. El rey lo único que nota algo extraño en el rostro de Nehemías, pero Nehemías estaba en, en lamento, en dolor profundo, estuvo en oración con el Señor exponiéndole todo lo que le pasaba. El rey le dice, algo te pasa, Nehemías, algo está en ti, en tu corazón, algo está, algo está afectando. Y él le dice Señor es mi pueblo Las puertas están dañadas Las puertas fueron quemadas Ellos no pueden cerrar la puerta Porque las puertas de la ciudad Fueron consumidas con fuego Y el Señor que vio la intimidad de ese hombre Que quería reconstruir esas puertas Que estaban dañadas Que no se podían cerrar Le dijo a Nehemías: ¿Qué quieres? Señor envíame Yo tengo que ir a ese pueblo Envíame a reparar esas puertas dañadas Cómo mi pueblo estará en seguridad Si no pueden cerrar las puertas Porque reciba esto por favor Cuando tú cierras las puertas Cerrar la puerta le dará seguridad a tu vida Cerrar la puerta es una oportunidad de Dios Para sanar cosas Ningún doctor opera con la puerta abierta Se aísla, se genera una atmósfera Y es justamente lo que el Señor quiere hacer es que hay cosas de las cuales el Señor te va a aislar el Señor le dice a través del profeta le dice a aquella, aquella viuda con sus hijos métanse al cuarto junten vasijas cierre la puerta hay cosas que vamos a tratar en privado hay cosas que Dios hablará en privado hay cosas que no serán públicas no te las voy a hablar en público y míreme por favor lo mejor de Dios no fue reservado No fue establecido Para ser expresado públicamente Lo mejor de Dios De tu vida en Cristo Ha sido reservado En la intimidad Póngase en pie por favor Reciba la palabra por favor Hay cosas que Dios no tratará En público Hay cosas que no fueron hechas por Dios Para ser manifestadas en público hay cosas que Dios estableció Para ser manifestadas En lo privado En lo íntimo Esa comunión de Dios Con sus hijos Tiene que ser Yo ayer vivimos ayer una experiencia Muy hermosa con mi esposa Fue eh, y, y siento también Como de parte de Dios Este tipo de cosas Y que a través de lo que Incluso hacen mis hijos Me enseñan tanto Ayer Estábamos en la mesa en la noche y pasó una situación con mi hijo, con Danielito. Mi hijo es muy especial para comer. Le gustan las cosas separadas, no le puede echar eh, el arroz y la lechuga juntas. Él dice, no, un plato separadito. Hay niños así, ¿verdad? Yo no se lo enseñé, pero él me dice, yo hecho la lechuga, eh, los huevos, yo los revuelvo, todo y me lo como. Mi hijo me dice, no, papá, échame un plato limpio. Bueno. ¿Será? Está bien, de su es forma, y no está mal, está bien, ¿Eso no es un problema. Pero ayer eh, mi esposa hizo una ensalada porque estamos entrando en una dieta. No sé si se nota, pero estamos allí Y pasó que que yo meto, el, 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 veo la, 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 la palta, el aguacate, para algunos de ustedes, que yo hablo dos idiomas ahora veo la aguacate la palta y yo pincho y saco un trozo de palta y a mi hijo Daniel le encanta la palta le gusta mucho entonces yo se la ofrezco y él me dice no no porque a mí no me gusta la palta molida me dice yo que me y dijo es lo mismo me dice no yo yo quiero yo me gusta molida no, me gusta, no 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 es lo mismo dice, no sé lo mismo y la cosa es que me enojé con él y le dije y, te, y cómete esta palta porque vas a ver que es igual y, y no se la quería comer le dije te la comes y se la comió Pero se la comió así Se la comió sin comerla Es como cuando el niño Tú le dices párate Y se queda sentado No te para Y se paró Pero en realidad está sentado Lo hizo solo porque yo se lo Le dije que tenía que hacer Y se lo dije firme Dije te la comes Porque es lo mismo Y él quedó así como atravesado Yo quedé enojado Y, como, y trataba de pensar ¿Cómo no entiende que es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Y quiero, mi otro hijo Davidito, estaba viendo la escena medio dormido ni siquiera quiso comer estaba tan cansado había estado jugando todo el día eran ya como las 10 de la noche estaba cansado así, así, así así. ahí, en el sillón al lado viendo toda la escena pero así yo le dije ¿quieres comer hijo? coma hijo, come. le intentamos no hubo caso porque a ese no le, no le importa si está con si está machucada la palta si está ese no importa si está con cáscara hasta el cuesco se lo puede dar y se lo come ese es otro tema y él miraba la escena un poco así medio dormido así y no quiso comer nada y de pronto mi, mi hijo Daniel estaba como sentadito ahí y yo enojado mirándolo enojado no le hablé más ahí de la comida y mi hijo David se para medio dormido se para así tiene tres añitos recién cumplido ustedes lo conocen se mete por debajo y yo dije ¿para dónde vas hijo? y se mete debajo de la silla y va donde su hermano y le da un abrazo y le dice no importa hermanito está bien Tranquilo hermanito Todo está bien Y yo miro eso Un piojito así Y yo lo miro Y él lo único que hizo eso Lo abrazó Le dijo tranquilo hermanito Todo está bien hermanito No te preocupes hermanito Y se baja Se mete bajo la mesa Y se va otra vez así Y otra vez se queda dormido. Y cuando hace eso A mí se me apretó la garganta Literalmente aquí no. yo dije wow qué, qué fuerte escena hermanos no porque era mi hijo porque es una figura de amor y yo estaba enojado todavía pero esa escena me, me descolocó luego de eso mi hijo Daniel fue a hablar conmigo yo estaba ahí yo mantuve mi lugar y me dijo papá podemos hablar y dije, claro que sí podemos hablar y yo le digo me dice papá, lo siento. Entonces yo le dije, mira, hijo, ven. Le iba a la mesa. Le dije, mira, hijo, es una palta entera, ¿verdad? Sí, mira este tenedor. La aplasté. Y dije, ¿y ahora qué es? Una palta molida. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, me dijo. Le dije, ven, vamos al, 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 al frigi, al refrigerador. Lo abro, hay un jugo de mango digo Y le saqué un mango Dije, este es un mango Y este es un jugo ¿Cuál es la diferencia, dijo Ninguna, papá Ok Aprenda esto Y le comencé a explicar Paso, papá Una manzana y un jugo de manzana Esto es lo mismo Hijito, no hay diferencia Solamente está aquí El sabor es lo mismo Sí, papá Me dijo, perdóname No nos abrazamos le dije perdóname un abrazo todo lo que uno puede decir hermosa escena faltó un hermano multimedia para grabar todo eso <risa> estaba a punto de hacer un video en vivo con todo así Note que todo esto que le hablo tiene algo especial eso, la parte final es irrelevante solo quería planti, pla, eh, plasmar en nuestro corazón lo que significa para un padre ver de pronto a su hijo consolando a su hermano En una situación Donde el corazón de uno quedó afectado Y yo como papá mire la escena Con todo lo que había hecho yo con esa disciplina A mi hijo Y vi al hermanito Y yo dije qué hermoso es cuando así nos pasa en la congregación Cuando alguien está medio herido cuando alguien fue medio dañado, cuando alguien hizo algo mal, cuando alguien se equivocó, y en vez del hermano decir, ah, yo te lo dije, te mereces eso, viene un hermano y te da un abrazo y te dice, tranquilo, todo está bien, todo está bien con papá. No hay nada más hermoso que pueda conmover el corazón del padre. Cuando uno hace misericordia con su hermano Creo que no hay nada más hermoso Cuando tú eres capaz de abrazar a alguien Que tropezó, cayó, se equivocó en el camino Y como no es permitirle su error Sino que decirle hermano Te equivocaste tal vez Pero mira estos son mis brazos Aquí estoy yo Para levantarte Para decirte que te amo Para decirte que todo está bien Para decirte que sigas caminando para decirte que no todo está perdido Que todavía podemos seguir caminando Que no estás solo Que puedo ser una muleta Los próximos metros para ti Que si caíste te voy a levantar Cargo aceite y vino aquí Para poder ponerte en pie Tengo mis brazos fuertes Para llevarte al mesón Y cuando vemos eso como familia Porque la paternidad también es eso La paternidad nos vuelve hermanos Padre nuestro y entendemos que todos somos importantes para Dios y que para Dios no es más importante el que toca, el que canta eso no, esas es funciones dentro de una congregación pero delante de Dios somos hermanos que debemos ayudarnos, protegernos, levantarnos animarnos mutuamente unos a otros amarnos con todo el corazón y muchas veces perdonarnos cuando nos hemos equivocado y más de alguno acá necesita un buen abrazo de alguien que le diga tranquilo hermano todo está bien todo va a estar bien cierra sus ojos por favor cierra sus ojos por favor y si tal vez usted es uno de ellos que, recibe, que necesita ¿por qué no, no le tomas la mano a tu hermano que está a tu lado? no vaya a ser cosa que al lado tuyo hay un hermano que Esté en medio de una disciplina, o pues está en medio de un proceso. ¿Y por qué no le levantas su mano en alto a tu hermano que tienes al lado? Tal vez ni le conoces, si no lo conoces, hazlo con mucho respeto y honra. Y le dices ahí en oración al Señor: Señor, yo quiero hoy orar por mi hermano. Quizás está en un proceso difícil, quizás a su alrededor tiene mucha gente con piedras en las manos y las tiene para lanzárselas porque se ha equivocado porque ha fallado pero Señor mis manos contienen aceite para sanar las heridas de alguien que ha fallado en el camino hoy Señor al levantar la mano de esta persona que tengo al lado que es mi hermano es nacido de un mismo vientre hoy bendigo la vida de él hoy oh, Señor levanto sus manos si no tuviera fuerzas Padre pone ese corazón de aquel samaritano para recoger a aquellos que cayeron aquellos que nadie quiere levantar aquellos que nadie quiere perder su tiempo y detenerse pone el corazón correcto en nosotros la misericordia, el favor la bondad, la gracia que podamos nosotros bendecir la vida del otro y que mi vida sea una bendición para mi hermano yo no, voy, yo no soy un Caín Señor Líbrame de ser un Caín De herir a mi hermano De sentir envidia por lo que tú haces Y recibes de él Por lo que él te da a ti Líbrame de ser un Caín Que jamás haya en mi corazón envidia Que jamás lo lleve a mi campo para herirlo Que jamás use mis manos para derramar su sangre Padre, guarda mi corazón de ser un caín para lastimar a mi hermano en medio de su ofrenda, de su adoración. Padre, guarda nuestro corazón para no lastimar a aquellos señor que te sirven, que te honran, que han hecho las cosas bien. Guárdanos, Señor. Vamos, levante las manos de alguien, usted levante las manos, porque tal vez ese hermano que tiene al lado necesita, no tiene fuerza, no puede seguir, no puede continuar. Se siente reprendido, se siente azotado, se siente solo, se siente amargado, se siente se siente que no hay nadie con él, se siente que su familia está lejos, se siente que sus heridas son profundas, se siente que no puede Conectarse con el Padre Siente que tiene Demasiadas puertas abiertas Vamos es el momento Para que usted Levante la mano Y en el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Padre ahora mismo Señor danos la gracia Para honrar la vida De aquella gente Que camina con nosotros Danos la gracia Para bendecir a Aquellos Señor Que están peleando La batalla de la fe Junto a nosotros Padre que no Padre no contaminemos Que no perdamos La comunión Por las puertas abiertas El Padre dice Yo no voy a entrar En comunión Si no me cierras Esas puertas Guárdame el corazón Guárdame el corazón Guárdame tu corazón Guarda tu corazón Guarda tu corazón Muchos de ustedes Mantienen una relación Pero perdieron la comunión Muchos de nosotros Hemos perdido tanto comunión con nuestro Padre Mantenemos una relación de hijos Pero faltó la comunión No hay temas que tratar No hay temas que conversar Ya no hay nada en nuestro corazón Pero este es el tiempo, Dios nos está llamando A un tiempo de comunión Hay un tiempo para conectarnos, para hablar Para decir, aquí estoy Yo quiero presentarte a mi hermano Como me presentara yo mismo Voy a ser un voy a restaurar Las puertas que están quemadas Voy a restaurar esas puertas dañadas Señor, he venido esta noche a restaurar puertas. He venido, Señor, porque hay puertas que si no se restauran. Oh Señor, restauramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Hay puertas que tienen que ser restauradas esta noche. Vamos, levanten sus manos, levanten sus manos, levanten sus manos. Vamos, levanten sus manos, levanten la mano a alguien, tomen la mano, dígale, mi hermano, yo voy a orar por ti. Esta, esta noche es para ti, esta noche es para ti. Me voy a alegrar con tus triunfos. Voy a entristecerme con tus derrotas. Estamos comprometidos. Somos hermanos. Jamás te mandaré a una cisterna. Jamás te enviaré con unos ismaelitas al lugar que no debes. Guárdenos el Señor. Jamás vamos. Levanta sus manos y honra al Señor.